0: Witamy Was w kolejnym odcinku Tripower Podcast. Po raz kolejny gościem jest Andrzej Skorykow. Cześć Andrzej. Cześć. Zadasz mi pewnie jakieś pytanie znowu. Nie, zupełnie nie jestem Do programu. Święta, Wielki Piątek. Święta. No właśnie, siedzimy sobie przed świętami. Ja lubię ten dzień, bo jest trochę mniej roboty, a nawet ta robota, która jest do wykonania, to ona jest taka zupełnie niespieszna. Wiesz, zrobię to, zrobię, nie zrobię to. To nie. I to taki fajny dzień na to, żeby sobie porozmawiać o różnych, o różnych takich właśnie luźnych tematach. I pomyślałem, że, że może jest to dobra okazja, żebyśmy porozmawiali o tym, co robisz na co dzień, czyli, czyli o mastersach.
1: Czyli zajmuję się doskonaleniem umiejętności pływackich osób dorosłych. A propos i roboty. Też zawsze mam wrażenie, że taki Wielki Piątek to jest dzień, w którym frekwencja na treningach nie dopisze, Ponieważ ludzie zajmują się już zakupami, przygotowaniami do świąt itd. Okazało się, że w takim dniu jest 100% frekwencji na treningach. Nie ma tej frekwencji w pracy, bo tak jak do Ciebie do sklepu już praktycznie nikt nie przychodzi tego dnia. Jak słyszę Ludzie mają dzień wolny wręcz w pracy, tak, chcą uprawiać sport. I i tego dnia stawiają się na treningu i trenują.
0: Ale wiesz, czego oni trenują? Bo nie muszą w tym czasie w domu robić. W domu zawsze jest kupa roboty. Ja ja też słyszałem, że...
1: Ja też słyszałem, że najlepszą dyscypliną dla faceta po 40, szczególnie jak ma dziecko lub dwójkę dzieci, to jest kolarstwo, bo, bo jak wychodzisz, to na parę godzin. A poza tym masz włączony telefon, więc po pierwsze niebezpieczne, a po drugie no nie ma jak rozmawiać na, na rowerze jadą 40 na godzinę. Także też słyszałem, że niektórzy sprytnie wybierają
0: sobie jako hobby tą dyscyplinę sportu. No to Ty dawno na rowerze nie byłeś, bo teraz telefon to jest centrum e, informacji na rowerze. On poinformuje domowników, w którym miejscu jesteś, kiedy wrócisz, kiedy się przewróciłeś i czy jedzie za Tobą samochód czy nie, albo czy wyłączyłeś światło czy nie. Wszystko znaczy, można mieć już w telefonie.
1: Nigdy nie używałem telefonu na treningu, zresztą do tej pory nie używam. To jest taki moment, w którym ja jestem uzależniony od telefonu, natomiast podczas prowadzenia treningu, ale również podczas samego trenowania, Nie używam telefonu komórkowego. Kiedyś w wywiadzie z Nonnem Jaskułą przeczytałem jego oburzenie w stosunku do juniorów kadry Polski, kolarzy trenujących, którzy nagminnie używali telefonów komórkowych podczas treningu. I on był oburzony, bo uważał, że to dekoncentruje i nie powinno się rozmawiać, czy komunikować w jakikolwiek sposób, używać telefonu komórkowego na treningu i ja jestem tego zdania, że, że jeżeli zaczynamy trening, to dużo wcześniej przed treningiem powinniśmy mentalnie przestawić się na trening i nie powinno nas nic rozpraszać.
0: Mhm. Czasem mi mówisz, że przeczytałeś coś gdzieś w jakiejś książce, natomiast ja się zastanawiam wtedy, kiedy Ty to zrobiłeś, bo my się widzimy zwykle tak po środku Twojego dnia pracy, który zaczynasz wcześniej rano, a potem jedziesz na kolejne zajęcia. Mastersi to teraz ile? 200, 300 osób? 300 osób pływających. A zaczynało się od trzech, z tego co pamiętam z naszego... No tak naprawdę roku.
1: wspomnę, nawet zaczynało się od Darka Dębskiego, który przyszedł i chciał, żebym uczył go pływać. Darek pływa do dzisiaj u nas. I, i faktycznie no, ale wtedy nie myślałem, że, że będzie taki przyrost osób, które będą chciały u nas trenować.
0: No to jak wygląda ten twój dzień pracy, bo czasem, czasem słyszę, o Andrzej to dzisiaj jakiś chyba nerwowy, ale zastanawiam się, jak dużo osób pracuje, tak wiesz, od samego rana do samego wieczora. Sam wiem, że kiedy ja mam taki okres pracy, no to, no to też trudno tak naprawdę cały dzień chodzić uśmiechnięty. To znaczy ja
1: stwarzam wrażenie podminowanego, poddenerwowanego, dlatego, że się bardzo eksploatuje na zajęcia, które prowadzę. Ja się dosyć mocno do nich przygotowuję, koncentruję się na nich i eksploatuję. I to jest rodzaj odreagowania, jak ty mnie widzisz po treningu, czy między treningami. No, to jest też związane z koncentracją pewną. Niektórzy mówią, że jestem, w cudzysłowie, zły, ale jestem skoncentrowany. Jestem nastawiony na, wtedy na działanie ale niektórzy faktycznie tak mnie odbierają czasami moje zdenerwowanie na treningu to jest rodzaj gry aktorskiej ja chcę pokazać, że się denerwuję, bo chciałbym, żeby ktoś się lepiej skoncentrował też to w sobie zauważymy nie zmieniam tego w sobie, bo kiedyś może wspominałem mieliśmy takie zajęcia, specjalnie organizowałem zajęcia dla naszych trenerów z psychologiem sportu który uczył nas jak komunikować się z zawodnikami lepiej przekazywać informacje, żebyśmy byli lepiej rozumiani. Ja nawet chciałem zmieniać u siebie rzeczy, które nie do końca mogą się podobać moim podopiecznym, ale pani szybko wytłumaczyła, pani doktor szybko mi wytłumaczyła, że lepiej tego nie robić, że lepiej być naturalnym i zachowywać się tak jak, tak, jak się zachowuje do tej pory. Jeżeli ktoś tego nie akceptuje, no to po prostu jest tak dużo trenerów w Warszawie czy w Polsce, że że mogą sobie wybrać innego i to działa. Czyli to to jest też taka informacja dla moich młodszych kolegów trenerów, bądźcie autentyczni, zachowujcie się tak, jak jak się zachowujecie. Będziecie sztuczni i będziecie niewiarygodni.
0: Na basenie ten zamordyzm taki na zajęciach, zamordyzm to może za duże słowo, ale w każdym razie takie podejście, ono jest bardzo ważne, bo tutaj jest konkretny czas, w którym trzeba zmieścić zajęcia, Jeżeli zaczniemy sobie dowcipkować, nie wiem, o godzinie siódmej rano, kiedy powinniśmy być w wodzie, no to robimy to kosztem treningu. Poza tym ja też zauważyłem, bo bo miałeś takie osoby na treningu, które trochę trochę rozwalały ci ten trening, od razu wiemy pewnie o o kogo chodzi, jakimiś takimi dowcipami na wejściu i tak dalej, a to bardzo opóźnia grupę i i tutaj Tutaj rzeczywiście trzeba to jakoś krótko przytrzymać, albo trening będzie trwał pół godziny. Znaczy masz rację,
1: masz rację, dlatego że dlatego że na treningu jest kilkanaście osób. Jeżeli każdy chciałby opowiedzieć jakiś dowcip między zadaniami, to nie trenowalibyśmy, tylko opowiadali sobie dowcipy. Jedyną osobą, która te dowcipy może opowiadać, to jest trener. I to też nie zawsze. Reszta może się tylko śmiać. Tak, i to też nie zawsze, tylko wtedy, kiedy nie wiem, albo potrzeba rozładować atmosferę, Albo trzeba zrobić dłuższą przerwę między jednym zadaniem a drugim, bierną przerwę, niekoniecznie czynną. Natomiast, natomiast zawodnicy nie bardzo nawet pozwala na rozmowy między, między sobą wśród zawodników, bo to też bardzo rozprasza i dekoncentruje grupę. Zdarza się, że pływają niedorośli ludzie, a ja ich rozdzielam na torach, żeby byli dalej od siebie, żeby nie komunikowali się zbyt często, bo, bo sobie i innym przeszkadzają ale ja nie słyszałem, żeby ktoś miał do mnie o to pretensje. Wręcz przeciwnie, słyszę, że taki sposób prowadzenia treningu im sprzyja, im służy. Słyszałem od moich podopiecznych, którzy uczestniczyli w treningach innych grup. Zresztą pytali się o to, czy, czy warto. Ja zawsze sugeruję, że warto, dlatego że warto w ogóle pływać, dużo pływać, dużo trenować i każda okazja do wejścia na trening z trenerem, z grupą jest korzystna, oczywiście jeżeli nie mamy efektu jakiegoś przemęczenia, przetrenowania, ale, ale jeżeli to nie następuje, to warto korzystać z tych treningów. Natomiast zdarzało się, że ci uczestnicy innych zajęć narzekali, że brakuje dyscypliny na w innych grupach. Nie tylko chodzi o, o rozmowy, o, o dyskusję, stanie przy ścianach, ale również o tym, w jaki sposób zachowują się zawodnicy na torze. Pływackim. Znaczy nie startują w odstępach odpowiednich, tych odstępów nie zachowują, wpływają na siebie, startują jednocześnie, nie robią miejsca na ścianie dla dopływających, do, dla robiących nawroty, nie ustępują miejsca szybszemu i tak dalej. Są to takie rzeczy, które. No, o których trener powinien myśleć i powinien dbać, żeby grupa była zdyscyplinowana, bo wtedy zupełnie inaczej wygląda trening. Ten trening po prostu przynosi dużo lepsze korzyści, jeżeli jest duża dyscyplina na, na treningu pływackim. Pewnie na treningu w każdej dyscyplinie, na treningu pływackim
0: również. No, w mastersach i tak jest dużo takich zajęć poza e, pozatreningowych, gdzie można sobie to wszystko nadrobić, prawda? Typu, typu śledzi, chociaż nie jajeczko.
1: E, myślę, że jest
0: miejsce po każdym treningu na polgaduchy, bo
1: pływanie jest na tyle specyficzną dyscypliną sportu, że sobie może często nie zdajemy z tego sprawy, ale jednak przez godzinę czy półtorej mamy głowę w wodzie i nie mamy za bardzo możliwości pogadać, nawet nie mamy możliwości wykrzyczeć swojej złości w stosunku do trenera czy do innego uczestnika zajęć, co, co dosyć mocno blokuje nas emocjonalnie. Mówisz, kiedy ja to czytam, pamiętam, jako młody chłopak czytałem artykuł w prasie o frustracji pływaków, którzy po treningu wychodzą z wody i rozrabiają w szatni. Tam budują fale, starsi, młodsi, trochę znęcają się nad młodszymi zawodnikami, między sobą dochodzi do różnego rodzaju potyczek. I właśnie psycholog udowadniał, że ten trening pływacki, kiedy nie możemy wykrzyczeć, nie mamy bezpośredniego kontaktu z drugim zawodnikiem, a mamy takich treningów 11 w tygodniu po dwie godziny, wywołuje takie czasami emocje. W związku z tym po wyjściu z treningu pływackiego można zauważyć, że uczestnicy bardzo chętnie, dużo i długo rozmawiają wchodzą pod prysznic i tam spędzają mnóstwo czasu albo spędzają mnóstwo czasu w szatni albo jak wiesz, po treningu przychodzą do sklepu, do twojego sklepu Three Power i, yy, i tutaj jedzą śniadanie, rozmawiają kruszą, prawda, bo brudzą na no. Na
0: podłogę, i na biurkach. Tak, tak, rzucają rzeczy dookoła, bo nie wiadomo gdzie jest kosz. Ale, ale weźmy właśnie... oczywiście całą grupę z godziny dziewiątej, tak? Ósmy, tak. Ale w ten sposób wymijają sobie czas, jakby po treningu, także jest czas również na te pogaduchy oczywiście po treningu. A poruszyłeś taki temat, o który też chciałem zapytać, zaraz sobie wrócimy do masterców. Czy jak byłeś zawodnikiem, była fala w szatni? Tak. A teraz? Bo twoja żona trenuje też... Nie ma. Czasy się zmieniły, na szczęście. Ale w tą falę wspominasz z jakimś uśmiechem, bo wiesz, zawsze się pamięta chyba te, kiedy się już było starszą Z jednej strony wspominam z uśmiechem,
1: a z drugiej strony wstydzę się tego, bo ja za swoje zachowania dzisiaj wyrzucałbym po prostu z klubu. Wtedy to było normalne, natomiast dzisiaj uważam, że takie zachowania są niedopuszczalne zamykanie kolegów w szafce, bujanie tymi szafkami. A, a później, jak ta szafka wypadła yy, jednemu czy drugiemu z rąk, kolega upadł na ziemię w tej szafce i okazało się, że to też jest fajnie, nic mu się tam specjalnego nie, nie dzieje. No więc już przewracanie tych szafek na podłogę, no nie będę opowiadał o różnych innych historiach, yy, no bo, yy, bo one wcale chyba nie są śmieszne teraz, no. kiedyś tak, ale, ale dzisiaj nie.
0: Dzisiaj mhm. nam coś takiego nie pozwoli. A w tym cyklu fali byłeś też na dole? Pamiętasz ten okres, kiedy Ty ja, byłeś w takiej szafce na przykład? Ja miałem
1: to szczęście, że nie byłem... Po miałem, miałem kilka jakichś takich przypadków, ale one chyba były niegroźne, albo wtedy wspominamy je jako niegroźne, no bo dzisiaj byłyby bardzo, bardzo nieprzyjemne. No nie wiem, czy tu miejsce i czas, żeby na antenie o takich rzeczach mówić, jeden taki najbardziej mm, spektakularny przypadek fali, która mnie dotknęła, to było smarowanie Przez starszych kolegów ciała kapsidermem. To był taki, taka maść rozgrzewająca, ale bardzo silnie rozgrzewająca. Ale oczywiście nie było to smarowanie maścią po plecach czy po klatce piersiowej, tylko w miejscach intymnych, żeby żeby po prostu. (ścoughs) Żeby po prostu poczuć tą maść rozgrzewającą, tak naprawdę. Pożar w majtkach. Pożar w majtkach, dokładnie. Starsi koledzy potrafili wysmarować młodszych. Kapsidermem w miejscach intymnych, no i faktycznie piekło strasznie. Nawet była sytuacja, kiedy wpadł trener do pokoju, nie wiedział, co się dzieje. Ja latałem, wrzeszczałem, bo po prostu nie radziłem sobie z bólem. Ale była to godzina przed 22, więc dostałem taką burę, że jeszcze musiałem gdzieś w kącie stanąć albo jakąś karę ponieść za to, że rozrabiam, no krzyczę. I nie, nie byłem w stanie oczywiście wykablować co się stało, no bo to był ja honor wstyd. wstyd poskarżyć się, to dopiero był obciach. No, ale trener się nie domyślił, że może starsi koledzy dokuczają, albo może się domyślił, tylko uznał, że muszę sobie z tym po prostu poradzić.
0: Ja. Wracając do tych naszych mastersów, masz dużo triatlonistów w swoich grupach, są nawet takie grupy, które można by powiedzieć, że są triatlonowe czyli oni prawie wszyscy biorą udział w sezonie w jakichś zawodach triatlonowych, częściej lub rzadziej, ale nie stosujesz dla nich żadnych periodyzacji, specjalnych programów, specjalnego dostosowania do sezonu triatlonowego?
1: Chyba to to nie jest tak do końca, ani z jednym, ani z drugim się do końca, nie zgadzam. To znaczy nie ma tak, że są stricte grupy triatlonowe, w ogóle nie tworzymy czegoś takiego. Mamy grupy pływackie, do których przychodzą triatloniści trenować, pływanie. Ja specjalnie nawet się nie zastanawiam nad tym, ilu jest tam triathlonistów ilu pływaków. Tym bardziej, że to jest bardzo płynna relacja. Ci triatloniści na początku sezonu są triatlonistami, a pod koniec sezonu okazuje się, że są już pływakami. Bo jednak odnieśli jakąś kontuzję, albo zmieniły się plany, urodziło się dziecko i jednak nie będą uczestniczyli w sezonie triatlonowym. Więc... Jakby mentalnie podchodzę do tego tak, że wszyscy trenerzy u nas podchodzą tak, że mamy grupy pływackie, w których trenujemy uczestników. Doskonalimy ich umiejętności pływacki. Natomiast na tym poziomie pływania, jakim my się zajmujemy, to każdy trening pływacki przyniesie korzyść również triatloniście. Nie mniejszą, a nawet powiem większą, niż gdyby ten zawodnik przygotowywał się specjalistycznie do dystansu triadlonowego. Jestem wręcz w stanie udowodnić każdemu z naszych uczestników, że przez cały sezon możemy nie kształtować umiejętności pływania stylem dowolnym, kraulem, tylko kształtować umiejętności pływackie pływania innymi stylami, a kraulem również poprawi się i to w taki sposób, który będzie miło zaskoczony. To jest tak, że bardzo często próbujemy wmówić triatlonistom, że skoro startują w zawodach stylem dowolnym krawlem, to powinni trenować wyłącznie ten kraw. No to tak jakby powiedzieć zawodnikowi specjalizującemu się na dystansie 1500 dowolnym, że od dzisiaj zaczyna pływać na treningach 95% treningu wyłącznie krawlem. Więc my stosujemy doskonałe umiejętności pływania wszystkimi stylami. Oczywiście, że w treningu pływackim ponad połowa treningu jest pływa na I to jest najlepszy sposób na rozwijanie umiejętności wśród masterców, ale nie tylko w ogóle wśród pływaków. To są umiejętności, które nie ograniczają w przyszłości kramlisty, jeżeli chodzi o rozwój. To jest tak, jak z, to jest teoria treningu sportowego. No, nie możemy stosować na samym początku specjalistycznych bodźców bo ograniczymy rozwój i nie dotyczy to tylko młodzieży, dzieci ale dotyczy to również osób dorosłych jeżeli zaczynamy, wkładamy rurkę osobie, która nie jest oswojona z wodą wkładamy rurkę do buzi i uczymy ruchów napędowych ramion wkładając mu również bojka między nogi to jestem przekonany do tego, że daleko nie zapłyniemy dosyć szybko nauczymy się przemieszczać w wodzie co nie znaczy, że nauczymy się pływać bo znam takie przypadki, że takie osoby, które startują w triatlonach, w piance, w pływaniu, oczywiście to nie są wybitni pływacy, tylko zawodnicy z końca, można powiedzieć, stawki, ale startują kilka lat w triatlonach, nie są w stanie zanurkować do dna, nie są w stanie przepłynąć 15 metrów pod wodą, nie są w stanie skoczyć na główkę do wody, czyli oni nie poznali, nie są w stanie położyć się na plecach na wodzie, oni nie poznali sił natury związanych z wodą. Skoro nie poznali tych sił, to znaczy, że nie nabyli umiejętności wystarczających umiejętności pływackich i nie potrafią ich wykorzystywać. To, że poruszają ramionami jak wiatrak, to nie znaczy, że potrafią pływać. Dlatego nie osiągają też sukcesu w pływaniu.
0: A w zajęciach bierzesz pod uwagę w ogóle kalendarz, czy kalendarz triatlonowy, czy, czy ten y, mastersów Mistrzostwa Polski, bierzesz, Mistrzostwa Europy? Znaczy nie
1: wiem, domyślam się do czego zmierzasz, natomiast... Y, ja słyszę, że ktoś stracił formę w tydzień, ktoś ją zbudował w dwa tygodnie, ktoś nie trafił z formą, trzy dni się spóźnił z tą formą, no więc dla mnie to są jakieś pojęcia abstrakcyjne. No, jeżeli budujemy formę, to budujemy ją na cały sezon. I dlatego pracujemy od połowy września, periodyzujemy ten trening oczywiście do, do końca sezonu, łącznie uwzględniając sezon startowy. Natomiast grupy są 15-osobowe najczęściej, każdy ma inne cele i tak naprawdę to są ludzie dorośli, którzy jeżeli potrzebują porady, to podpowiadają trenerzy im, jak zindywidualizować sobie trening w ostatnim okresie, natomiast w trakcie sezonu nie ma sensu go indywidualizować, to jest tak jak z pływakami wyczynowymi, wszyscy trenują, wszyscy trenują, wszyscy wykonują ten sam trening, dopiero w podczas bezpośredniego przygotowania startowego, które trwa od 4 do 8 tygodni, 9 tygodni, dopiero następuje specjalizacja tego treningu, więc jak krótki to jest okres w stosunku do całego roku przygotowań. I wtedy faktycznie możemy ten trening bardziej ukierunkować. Nawet jeżeli mamy pływaków w grupie i w maju realizujemy treningi związane z doskonaleniem umiejętności nawigacji w wodach otwartych, to również tym pływakom nie zaszkodzi ten trening. A pomoże zawodnikom, którzy pływają open water. Nie robimy tych treningów w październiku czy w listopadzie. Po prostu nie ma takiej potrzeby wtedy. Więc periodyzujemy oczywiście ten trening i, i to wystarcza, żeby, żeby ta forma w sezonie była
0: wystarczająco dobra. Pamiętam, że eksperymentowaliśmy na zajęciach z pływaniem w piankach. To jeszcze było na Inflanskiej ładnych parę lat temu. Natomiast dość dawno nie widziałem u Ciebie już na zajęciach treningu w piankach. Znaczy ja zawsze miałem wątpliwości co do trenowania w piance. Ze względu na
1: obawy przed jakimiś problemami zdrowotnymi. Bo chcielibyśmy wykonać trening godzinny czy ponadgodzinny w piance. Jeszcze wprowadzić intensywność w tym treningu, no to tak jakbyśmy troszeczkę postawili trenażer w saunie i i realizowali trening w saunie. Więc szczerze mówiąc, ja to mam pewne obawy. Widzę nieraz grupy, które realizują sprawdziany w piankach. No to patrzę na to pełen obaw. To są ludzie dorośli, nie wszyscy są przebadani kardiologicznie w sposób precyzyjny. I może nic się nie zdarzyć w chłodnej wodzie, ale w ciepłej wodzie już może coś się przydarzyć. Więc ja nie mam takiej odwagi, żeby realizować treningi w piankach, bo taka woda na basenie 27 czy 28 stopni, to, to, nie, jest woda jest odpowie- to nie jest woda odpowiednia do tego, żeby e, intensyfikować wysiłek w piance. E, wiem, co to znaczy trening w wodzie 29 stopni. Sam mam obawy przed... E, Sama mam obawy o swoje zdrowie, jak realizuję trening w wodzie o temperaturze 29 stopni. Ja zdarza mi się nieraz na basenach hotelowych wejść do takiej wody. No więc jeżeli mamy wodę tylko 2 stopnie niższą, ale zakładamy piankę, no to również takie obawy mogą się pojawić. Mhm. Natomiast każdy może sobie w tej piance popływać sam. To znaczy założyć piankę, przetestować ją na basenie, przepłynąć kilkaset metrów, zobaczyć, jak się w niej czuje, oswoić, ale może pójść również na akwen otwarty i w akwenie otwartym popływać w takiej piance.
0: Dochodzimy do wód otwartych. 24 czerwca, dobrze pamiętam? Tak. 24 czerwca, czwarte zawody organizowane przez ciebie na jeziorku Czerniakowskim. Powiedz mi, skąd u ciebie się wziął ten pomysł? Bo ty dość późno chyba y, zainteresowałeś się pływaniem w wodach otwartych. Więc zawody nie czwarte, czwarte. A, a chyba ósme.
1: Y, I stąd pomysł, stąd zainteresowanie pływaniem open water. Ponieważ, Mówię czwarte ery nowożytnej. Ery nowożytnej, ponieważ w erze starożytnej organizowałem, y, ponieważ w erze starożytnej organizowałem triatlony warszawski właśnie na Jeziorku Czerniakowskim. i To jest sentyment po prostu. Po latach przerwy chciałem wrócić do organizacji. Ja pamiętam imprecy. nagrody z tego czasu. też To był przelot do Stanów. Przelot Nie że do Stanów, to jeszcze na Hawaje. Czyli nagroda, no. nagroda to był bilet na Hawaje, a najczęściej to były dwa bilety na Hawaje. Mieliśmy w klubie zawodnika, członka zarządu Czarka Lucińskiego, który... Był stewardem w liniach lotniczych Delta Airlines tak? i on organizował te nagrody w dyrekcji, przyjeżdżali do nas zawodnicy ze wschodniej granicy między innymi właśnie zdobywać bilet na Hawaje. To w ogóle fajna historia, dlatego że dzisiaj ktoś by wygrał bilet na Hawaje, poleciał sobie na Hawaje, lepszy by nie wystartował, no bo się nie zakwalifikował. Prawda? z jakiej racji.
0: Może wykupić.
1: Natomiast no tak, Natomiast, to były jeszcze stare czasy, gdzie z takim biletem lotniczym jak ktoś tam przyleciał, to się tego samego dnia zgłosił na zawody i wystartował na Hawajach. Piękny czas. Ale, tak, ale to był chyba 93 rok, kiedy taki Rosjanin Jakowlew, pamiętam nazwisko, poleciał na te Hawaje i okazało się, że tam nie bardzo chcieli już go dopuścić. Bo To już był chyba w 93 roku jakiś system eliminacji, o którym my nie wiedzieliśmy i wymusił na organizatorze, że że dopuścił go do startu. Chyba jakiś list przewodni w ogóle mu wcześniej drukowaliśmy, żeby mógł wystartować, bo on już miał jakieś obawy, że z samym biletem nie wystartuje. No Dzisiaj oczywiście byłoby to niemożliwe. Natomiast nagroda była interesująca dla takich zawodników, którzy przyjeżdżali startować. Tym bardziej, że to były sprint triatlony, bo ja zawsze byłem zwolennikiem krótszych dystansów, żeby popularyzować po prostu dyscyplinę. Dlatego, a poza tym w Warszawie trudno było o wyłączenie ruchu ulicznego, żeby przeprowadzić imprezę dłuższą niż
0: dwugodzinną. No, Ale wracając teraz do tej naszej, do tej naszej nowożytnej historii zawodów na Czerniakowskim, bo ja pamiętam, że wziąłeś udział w takiej imprezie, gdzie przepływało się Bosfor, czy to był wtedy taki moment, że pomyślałeś, żeby to zrobić również w Warszawie, czy myślałeś o tym już wcześniej?
1: Nie, nie. BOSFOR był po dwóch edycjach. Po dwóch edycjach? Naszych o. zawodów Open Water. Przepraszam, po pierwszej edycji naszych mm-hmm. zawodów Open Water. I ciśnina, przepłynięcie cieśniny BOSFOR nie tylko było moim celem, żeby skonfrontować moje umiejętności pływackie wreszcie, w akwenach jakichś otwartych, czy przepłynąć z kontynentu na kontynent, ale również, żeby zobaczyć, jak organizacyjnie radzą sobie w Turcji organizatorzy z taką imprezą, w której bierze udział 2000 ludzi. Czyli pojechałem również ze względów szkoleniowych na taką imprezę. Miałem wrażenie, że skoro w Europie wydawało mi się wzrasta popularność na świecie popularność wyścigów Open Water, to może to jest również czas, żeby. Zaoferować naszym, głównie naszym mastersom, ale również z pływakom z Polski, imprezę, dobrze zorganizowaną imprezę Open Water, atrakcyjną imprezę zorganizowaną Open Water. I mamy zawody zimowe, Mistrzostwa Warszawy basenowe, które organizujemy od kilkunastu lat. Pomyśleliśmy, że, że warto by było zrobić taką edycję letnią na no wodach otwartych. I tak naprawdę. Yy, frekwencja przerosła moje oczekiwania. Zawsze miałem wrażenie, że amatorzy, którzy pierwszy raz biorą udział w zawodach pływackich, zdecydowanie prędzej wybiorą zawody basenowe niż zawody na otwartym akwenie. Ale ze względów na bezpieczeństwo, ze względu na dystans, na temperaturę, no to, że woda otwarta jest nieprzewidywalna, nie i dna itd. Okazało się zupełnie inaczej, że już na pierwszej imprezie zgłosiło się mnóstwo zawodników, albo udział wzięło 150 zawodników na naszych zawodach, z czego duża część to byli nowicjusze, którzy pierwszy raz wzięli udział w jakichkolwiek zawodach pływackich. To oczywiście mnie zdopingowało do tego, żeby podjąć decyzję, że w kolejnych latach organizujemy te zawody i systematycznie co roku będziemy je rozwijali. W zeszłym roku wystartowało 250 osób. Oczywiście wystartowałoby więcej, ale musimy wprowadzić limit, ponieważ jeziorko Czerniakowskie ma swoją przepustowość i nie jesteśmy w stanie na ten akwent wprowadzić większej
0: ilości uczestników. No właśnie, w zeszłym roku zastanawiałeś się czy nie ma już przypadkiem potrzeby przeniesienia tych zawodów. No, ale byłoby to przeniesienie poza Warszawę, prawda? To też jest jakiś tak, tak. klimatyczny aspekt tego, że... Znaczy, Dla mnie jest to problem, bo są takie
1: propozycje przeniesienia pod Warszawę. Ja jestem takim warszawiakiem i bardzo związany z Warszawą. Nie wyobrażam sobie mistrzostw Warszawy za bardzo w Garwolinie, chociaż nie wykluczam. Kiedyś ktoś mi proponował, że jest tanio basen do wynajęcia albo za darmo możemy dostać w Żardowi i tam z mistrzostwa Warszawy w pływaniu. Nie wyobrażam sobie zrobić z Warszawy w Żyrardowie, dlatego próbujemy robić zawody open water również w Warszawie, chociaż tych achwenów w Warszawie niestety nie ma mm-hmm. za bardzo. Wspomniany wcześniej mój kolega Czarek Lusiński zorganizował triatlon warszawski na, na Agrikoli. Zmobilizował miasto... A mi się to kojarzy z poszukiwana poszukiwana. Obraz. <laughs> Zorganizował, zorganizował miasto do tego, żeby oczyścił kanałek na Grykoli i dopuścił wody i udało się i przeprowadził tam triatlon. Oczywiście kosztowało to na tyle dużo energii, sił i walki z przeciwnościami różnymi, że odpuścił w kolejnych latach. Szkoda może, że że miasto w tym jakoś nie pomogło, natomiast wydaje nam się, że Jezioro Czerniakowskie jest jedynym akwenem, które umożliwia przeprowadzenie wyścigów pływackich dla takiej ilości osób. Nie ma niestety większego.
0: Dla osób, które nie znają Warszawy, kanałek na Agrykoli to jest takie miejsce, które ma bardzo strome, betonowe brzegi i długości 100-200 metrów.
1: Muszę to policzyć, jak trenowałem pływanie, a byłem zawodnikiem Legii Warszawa, to biegaliśmy na tyłach basenu, czyli właśnie nad tym kanałkiem. Z tego co pamiętam, runda miała 1200 metrów dookoła kanałku.
0: Hmm, to dużo. To jest na taka 1000... litera T chyba, prawda? To jest to
1: jest taka, nawet nie, no tak, taka litera T. Taki
0: o, lizak. Ta, taki
1: lizak, bardzo dobrze, taki lizak, czyli 1200, 600, jakieś 500 metrów długości może mieć, może troszeczkę krócej, mm. ale 400 metrów to jest bardzo dobry no odcinek.
0: Tak, to ja, ja jakoś tak to kojarzę, że to jest bardzo krótki wiesz, patrząc na to, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można zorganizować tam, tam zawody, tym bardziej, że potem już kanałek jest dość wąski, więc jeżeli ludzie mają płynąć w jedną i w drugą stronę, ale okazuje się, że jak się chce, to można.
1: Tak, ja myślę, że to jest kwestia... Znaczy w ogóle wydaje mi się, że widowisko na takim kanałku jest dużo bardziej interesujące niż na akwenie rozległym, gdzie zawodnicy wypływają, nie widać ich i sobie tam po jakimś czasie wracają. Zresztą widzę, że tendencja na świecie organizowania zawodów open water jest taka, że zawodnicy płyną wzdłuż linii brzegowej, mhm. żeby mogli być obserwowani przez kibiców. Trochę jak na torze wioślarskim że kibice jadą na rowerach z, razem z wioślarzami czy kajakarzami e, lub e, biegną, spacerują i obserwują. Dlatego ja też dążę do tego, żeby pływanie Open Water robić na krótkich rundach, e, żeby można było obserwować rywalizację z bliska.
0: Andrzej, jak nazywają się Twoje zawody na, na Wodach Otwartych 24 czerwca? No, teoretycznie, czwarte beko Mistrzostwa Warszawy czwarte, w pływaniu w wodach otwartych. Czwarte
1: beko otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu w wodach otwartych lub no w pływaniu open water.
0: A wiesz skąd miałem e, tą zagrychę? No bo e, ci sponsorzy się zmieniają. 2015 rok te u nas w sklepie na ścianie to było, to był list plan. I tak? No Właśnie nie wiedziałem czy czwarte beko, bo chodzi o zawody, czy jest to związane z, ze sponsorem. Ale chodzi o, ja, o zawody chyba, tak? Chodzi
1: o zawody, natomiast robimy uchłon w kierunku sponsora za każdym razem. Czyli t, kiedy, wydaje mi się, że w 2014 to było również Beko, mhm. w 2015 Lisplan. Zarówno prezes Lisplanu, jak i przedstawiciel prezes Beko, jak i przedstawiciel Lisplanu to są koledzy. Oni są w porozumieniu i. Usta- i, I ustalają po prostu, który w, który w bieżącym roku pomoże. Tak? Bo to na tym polega. Są po prostu nasi znajomi, którzy pomagają nam zorganizować tą imprezę. My robimy wszystko, żeby wyeksponować ich logo, wypromować ich firmę. Zdajemy sobie sprawę, jak małe mamy możliwości jako organizator zawodów Open Water na promocję ich firm. Ale oni chętnie nam pomagają, bo uważają, że zawody są dobrze zorganizowane, nie mają się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie czasami zaskakujemy ich jakimiś pomysłami dotyczącymi promocji i wydaje mi się, że również dzięki tobie, Maćku, w tym roku również ich zaskoczymy, czyli zaskoczyliśmy firmę Beko pomysłem na promocję
0: Beko, czyli wiesz co mam na myśli. Pralka tak, Pralka sobie, Challenge. Zaraz sobie do czego przejrzymy? Przejdziemy, tylko właśnie myślałem, żebyśmy przeszli może najpierw przez te typowe dystanse mhm. dla, e, dla zawodów, bo to, o czym zaraz będziemy mówić, to jest taki dodatek, natomiast osią są typowe, otwa- e, typowe dystanse z wód otwartych.
1: Najważniejszy dystans dla nas to jest 3 km open water, to jest taki klasyk dla mastersów, dla e, zawodników, którzy pływają open water. Powyżej 3 km to już są Zawody dla zawodników licencjonowanych, znaczy 5 km, 7,5 to są zawody juniorskie, ale już dla wyczynowych pływaków i 10 km. I te, taką formułę mieliśmy w zeszłym roku, kiedy nasze zawody zaliczane były do Grand Prix Polski Open Water dla seniorów wyczynowych pływaków również. W tym roku tej imprezy nie będziemy mieli, zmieniły się władze w Polskim Związku Pływackim i w związku z tym osoba, która decydowała o przyznaniu imprezie tej rangi, zdecydowała, że, że, że ta impreza odbędzie się w Olsztynie. Nie ukrywam, że dla nas jest troszeczkę na rękę, bo bardzo chcemy mieć czołowych pływaków z Polski, ale też musimy pamiętać, że to też jest nasza inwestycja w tych pływaków. Czas, organizacja, dystansu, zabezpieczenie, platforma do żywienia, odpowiednia ilość sędziów, spełnienie odpowiednich norm, to elektroniczny pomiar czasu, specjalny pomiar czasu, to są rzeczy, które dodatkowo angażują środki. W związku z tym najważniejszym dystansem dla nas na miesiącach Warszawy Open Water jest 3 km i co roku ten dystans jest rozgrywany jako taka główna konkurencja. Dodatkowo, tak jak w latach ubiegłych, będzie wyścig na krótszym dystansie, 1500 metrów, dwa razy krótszym. Dla, wyścig dla zawodników, dla pływaków i wyścig dla triatlonistów. Nazywamy to wyścigiem 3 Dla osób, które chcą rywalizować w piankach. To też jest ukłon w stosunku do triatlonistów. Triathloni, którzy po prostu chcą się sprawdzić w jednej z konkurencji, wybranej konkurencji, niekoniecznie uczestniczyć w zawodach triatlonowych, tylko właśnie sprawdzić się, jak to jest, płynąc z maksymalną prędkością 1500 metrów, na co ich, ich stać. Też fajnie, bo w kolejnych latach ci triatloniści często wybierają już wyścigi bez pianek i to mnie też bardzo cieszy, że chcą uczestniczyć w rywalizacji z pływakami bez dodatkowych pomocy, jaką jest, jaką jest pianka.
0: Wiesz, bo to jest często tak, że okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, w triatlonie. jest bardzo dużo osób, które nie mają przeszłości pływackiej, one się tej wody boją, słabo też pływają i okazuje się, że można na ten pierwszy raz wejść do wody w piance, przepłynąć i nic się złego nie dzieje, no i chce się więcej, więc kolejnym razem myślę, że stąd ta pokusa wchodzenia bez pianek, no bo na pewno jest to... bliższe bliższe typowemu pływaniu, prawda? Zresztą też jest przyjemniejsze. Ja oczywiście chciałbym, żeby cała Polska chodziła w piankach i to na co dzień. Natomiast trudno się nie zgodzić z tym, że pływanie bez pianki jest takie, nie wiem, bardziej kontaktowe z naturą, przyjemniejsze. Nie grzejesz się, nie masz ograniczeń. Jesteś oczywiście wolniejszy, wymaga to większych umiejętności od Ciebie, ale jest, jest na pewno ciekawsze. Mi też się bardziej komfortowe również, tak. moim zdaniem, bo w wielu przypadkach,
1: jak ktoś już się dobrze nauczy pływać, to jednak pianka w jakiś sposób ogranicza. No, nie oszukujmy się, no, gdzieś uciska, gdzieś
0: Zawsze obciera, się
1: gdzieś musimy się w nią ubrać, rozebrać, wysuszyć. Ktoś mi kiedyś powiedział, że dyscypliny, które wymagają dużej ilości sprzętu, są na krótką metę, to znaczy uprawia je się krótko. Nie wiem, paralotniarstwo, sporty samochodowe i tak dalej, ponieważ wymagają dużych nakładów i inwestycyjnych, i czasowych sprzęt. Natomiast dyscypliny, które nie wymagają sprzętu, jak bieganie, pływanie, uprawia się latami, długo. Myślę, że to też jest taki kierunek w uprawianiu sportu dla ludzi, ci po prostu im tego sprzętu jest mniej, tym jest łatwiej. To samo jest, jak zdejmiemy piankę, jest po prostu nam, nam łatwiej. Ale oczywiście pod warunkiem, że umiemy pływać. Bardzo dobrze, że zaznaczyłeś, że gdyby nie pianka, te osoby nigdy w życiu nie uczestniczyłyby, nie wzięłyby udziału w zawodach pływackich.
0: Tak, nie... bo bardzo dużo jest osób, które, no nie wiem, ja znam z, z historii sklepowej, to są osoby, które po prostu bały się wody i ja je. Ja je po roku widzę na zawodach w open water. Które, zawody w open water psychicznie są dużo, większą, dużo większym wyzwaniem niż pływanie na basenie. Tak, no bo... tak. I, to,
1: i trochę niechętnie się do tego przyznaję, ale wśród pływaków duża grupa jest zawodników, którzy są w opozycji do triatlonistów. Bo właśnie gdzieś tam robią sobie żarty z tych pianek jakby z braku umiejętności pływackich które powodują, że jest w stanie wystartować taki pływak, ale wyłącznie w piance, bez pianki nie. Z drugiej strony nie zdają sobie sprawy, że do tej pory oni ścigali się w wodach otwartych na zawodach w kilka osób, w kilkanaście. Ja nie mam satysfakcji rywalizować z kilkoma osobami w takiej dyscyplinie masowej, jakim jest pływanie. Ja się cieszę, kiedy mogę wziąć udział w wyścigu przez Bosfor, w którym startuje ponad 2000 ludzi. To jest dla mnie frajda. I te, ci ludzie, którzy są, ci pływacy, którzy są w opozycji, nie znają sobie sprawy, że te pianki spopularyzowały pływanie open water. Czyli tak naprawdę triatloniści popularyzują e, pływanie open water. Mhm. Może ciężko w to uwierzyć niektórym, ale tak jest. Z tego co wiem, e, Światowa Federacja Pływania rozważa możliwość wprowadzenia konkurencji pływackich w piankach.
0: Ja słyszałem że to ma wejść.
1: To ma wejść, ale dopóki nie wejdzie, no to dlatego mówię, że są, że są rozmowy, no bo takiego przepisu jeszcze nie ma. No bo każdy chce, może Fina chce zarabiać, ale również popularyzować
0: tak, ten sport. Bez dołów nigdy się nie da zbudować dyscypliny. Mówię bez dołów, bez tej popularności wśród osób niezbyt zaawansowanych, no bo nikt nie rodzi się mistrzem, prawda? Więc, więc tak jak w pierwszych
1: latach hmm, można było zauważyć, że hmm, te konkurencje w piance i bez pianki u nas na zawodach na Mieszczosław Warszawy Open Water były ściśle hmm, podzielone na triatlonistów i pływaków, tak po czterech latach mam wrażenie, że hmm, zdecydowanie większa część triatlonistów bierze udział hmm, w wyścigach bez pianek, niż w piance, bo po prostu z latami oni dojrzeli do tego, że chcą spróbować tym razem bez pianki. A w kolejnym roku, nie dość, że bez pianki, to już ten najdłuższy dystans 3 km, a niektórzy dopytywali się, czy mogą wziąć udział w wyścigu 5 km czy 10 km. Więc to jest, uważam, bardzo dobry kierunek. Nikt pewnie się nawet tego nie spodziewał, że triatlon spopularyzuje czy rozwinie masowość pływania open water.
0: No i przechodzimy do, do, do tej nowości w zawodach. Ta nowość to jest taki nieprawdopodobny wręcz zbieg okoliczności, prawda? Ja przeszedłem któregoś dnia do pracy, z Dorotą siedzieliście, zastanawialiście się, co zrobić jeszcze lepiej w tych zawodach, jakie wprowadzić elementy nowe, ciekawsze. Powiedziałem Wam wtedy, że właśnie w ubiegły weekend rozgrywana była taka impreza, która się nazywała Super League Triathlon. I ona polegała na tym, że tam, mówiąc w skrócie, że te wyścigi były rozgrywane praktycznie seriami przez trzy dni. Co chwila jakiś krótki wyścig. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy czegoś takiego nie wprowadzić również tu. Ty, ty, mając jakby swoje doświadczenie w pływaniu, zaadoptowałeś ten pomysł do tego, żeby to miało ręce i nogi w pływaniu. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, że wiesz, no w triathlonie, może nie wiem jak u pływaków, ale w triathlonie pływanie po prostu nazywa się pralką, to jest taka potoczna nazwa tego etapu startu triathlonowego. Sponsorem jest Beko, które nam się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale głównie z pralkami, no i może z lodówką w sklepie. No i to wszystko się nagle połączyło i z tego co wiem, to, to odzew wśród zawodników na to jest bardzo dobry i to wśród pływaków, którym się podoba takie odświeżenie formuły. I wśród triatlonistów, w ogóle wśród wszystkich osób, bo bariera wejścia jest łatwa. Jakbyś mógł powiedzieć w kilku zdaniach, na czym to w ogóle ma polegać, ten wyścig?
1: Zrezygnowaliśmy z wyścigu, bo omówiliśmy wyścig 3 km, 1500 dla 3 i 1500 open water dla krótszego wyścigu i zrezygnowaliśmy z wyścigu 750 metrów, który do tej pory był najkrótszym wyścigiem na naszych zawodach na rzecz właśnie bekopralki Challenge, będzie to wyścig na 300 metrów czyli na krótkim dystansie ale zawodnik będzie miał szansę powtórzyć ten wyścig czterokrotnie jeden zawodnik startujący będzie miał szansę powtórzyć ten wyścig czterokrotnie będzie to start wspólny z plaży tym razem nie tak jak zgodnie z przepisami open water powinien wyścig Odbywać się z wody, ponieważ wydaje nam się, że atrakcyjne będzie wbieganie do wody dużej grupy ludzi, i na odcinku 300 metrów będą rywalizowali pływacy biorący udział w tym wyścigu. Do kolejnej serii będą dopuszczeni ci zawodnicy, którzy zmieszczą się w limicie 7 minut. Czyli, jeżeli ukończą wyścig i wyjdą z wody w przeciągu 7 minut, będą mieli prawo dojść, czy dobiec na start, na linię startu i wziąć udział w drugiej serii. Ci, którzy nie zmieszczą się w tym limicie odpadają z rywalizacji. Natomiast w drugiej serii, w drugich 300 metrach limit skróci się o minutę. Czyli część zawodników będzie musiała postarać się popłynąć szybciej, żeby w tym limicie się wyrobić. Jeżeli się nie uda, następna grupa odpada z rywalizacji. Mamy trzecią serię która będzie musiała zmieścić się w limicie 5 minut, czyli znowu minutę krótszym. Ci najlepsi, którzy zmieszczą się w tym limicie, wezmą udział w finalowej rozgrywce, po 5 minutach wystartują do biegu finałowego, zwycięzca i zwycięszczyni otrzymają cenne nagrody od
0: firmy Beko. To jest w ogóle ciekawy wyścig, bo można go na bardzo różne sposoby rozegrać i każdy z uczestników ma, może mieć swoją prywatną strategię, prawda? bo tak. może, się, e, może się opłacać, popłynąć bardzo mocno i dłużej odpoczywać. Jak, jak Twoja żona mówi, kto, e, kto długo pływa, krótko odpoczywa. E, kto wolno pływa, krótko odpoczywa. Tak, kto wolno pływa, ten krótko odpoczywa. E, może być właśnie taka strategia polegająca na jak najmniejszym e, wysiłku włożonym, kosztem skróconego, e, skróconego odpoczynku. No a słabsi oczywiście muszą sobie, mimo że to jest krótki dystans, ale muszą sobie zaplanować, żeby się w tych limitach mieścić, prawda? Żeby jak najdalej awansować, bo dla jednych będzie to walka o tą główną nagrodę, a dla drugich, żeby jak najdalej w tej drabince zajść. Jeżeli przeliczymy sobie ten limit na
1: metr bieżący pływania, to nie jest to wymagający limit dla amatora, pływaka. Natomiast wymyśliliśmy dodatkową. Trudność albo dodatkowy element tej rywalizacji, że tylko pierwszy start do pierwszego wyścigu jest z całej szerokości plaży, nazwijmy to tak, czyli wszyscy startują z linii plaży, natomiast do kolejnej rundy start będzie ograniczony balustradkami, to znaczy chodzi o to, że będzie wąski start i zawodnicy, którzy będą chcieli przyjąć taktykę wolnego pływania i krótkiego czasu odpoczynku nie będą stali w pierwszej linii na starcie do drugiego, kolejnego wyścigu. Więc może się niektórym zawodnikom opłacać popłynąć szybko, żeby stanąć w pierwszej linii. była tak. pierwsza.
0: Tak. Pole position.
1: Dokładnie. Żeby stanąć w pierwszej linii, ponieważ będą mieli już handicap związany z tym, no, że są na froncie, nie muszą się przeciskać przez grupę pływaków na starcie, no, co daje im no, już jakby otwarte pole do tego, żeby, żeby dopłynąć pierwszym do mety.
0: To się wydaje, że, że będzie naprawdę sporo zabawy z tą konkurencją. Też sporo zabawy dla kibiców, bo pływanie na wodach otwartych to zresztą też jak triatlon, nie wiem, maratony, cokolwiek z z takich nieco dłuższych dyscyplin nie jest zbyt łatwe do kibicowania. Natomiast w tej formule, no tu się co chwila będzie coś działo, więc myślę, że i kibice będą mieli tutaj sporo, sporo zabawy. Tak krążymy wokół tematu... Ale jeszcze kibice, uh-huh.
1: ale również sami zawodnicy, którzy będą odpadali, myślę, że dla nich będzie interesujące, kto z tej rywalizacji wyjdzie obroną Tak, bo to
0: wszystko bardzo szybko trwa, więc nigdzie nie musisz iść, bo to dodatkowe 5 czy 10 minut, jak zostaniesz i popatrzysz, to, to wydaje mi się zupełnie naturalne. Krążymy sobie wokół tych tematów triatlonowo-pływackich. Ja parę razy o tym wspominam, ale nigdy nie pociągnęliśmy dłużej tematu, czyli tego, że byłeś uczestnikiem pierwszych mistrzostw świata w triatlonie na dystansie olimpijskim Bawignon. Mamy w sklepie taką butelkę, w której naprawdę już się wiele dzieje w tej butelce. Myślę, że to. Czy wybuchnie, to wybuchnie cała warsztatka. Tak. E, bo uczestnicy dostawali takie pamiątkowe wino z podkładką e, właśnie z tych pierwszych zawodów. Jakbyś mógł opowiedzieć, jak e, wiesz, no, ja wiem, że ty nie przywiązujesz aż takiej super wielkiej wagi do tych zawodów, natomiast no, jesteśmy w podcaście triatlonowym. Dla większości z nas uczestnictwo w pierwszych mistrzostwach świata na, na Olimpijce to jest, to jest wow. Tam Mark Allen chyba również startował, prawda? Mark Allen might pick pewnie nikomu już nie mówiące nazwiska, ale to jest
1: czołówka światowa, oczywiście cała czołówka światowa, nie pamiętam czy nie, Scott Molina, były takie nazwiska z tamtych czasów, eee, z czołówki. Eee, tak, eee, pojechaliśmy reprezentacją Polski, musieliśmy się zakwalifikować w mistrzostwach Polski, które odbywały się wtedy w Policach, Szczecin-Policach, to też start, i i strefa zmian z roweru do biegania nie była w tym samym miejscu, co w dzisiejszych czasach to się dosyć często zdarza. No i tam się udało mi się zakwalifikować jako jeszcze junior na mistrzostwa pierwsze mistrzostwa świata w triatlonie w Avigno. No i grupą, grupą osób Tadek Trochanowski, syn świetnego kolarza i trenera Legii Warszawa, Tomek Zwoliński, niegdyś świetny kolarz, świętej pamięci Jacek, pośpiech. O. I ten Darek Szarnak, nie pamiętam jeszcze dwa nazwiska, musiałbym sobie przypomnieć, trochę zaskoczyłyśmy pytaniem. Pojechaliśmy busem z Warszawy w długą, żmudną podróż do Avignon.
0: To nie był klimatyzacja nawet.
1: Nie, nie, wtedy nie wiedzieliśmy co to jest klimatyzacja nawet z rowerami na dachu. Wtedy w ogóle rzadko wyjeżdżało się za granicę, jeżeli się wyjeżdżało, to już było wielkie święto. No i przygotowani do startu, w ogóle zobaczyliśmy pierwszy raz wspaniałą oprawę na imprezie. Co prawda rowery były powstawiane, z tego co pamiętam, w takie palety, które były troszeczkę ozdobione. Ale park rowerowy wyglądał naprawdę świetnie, był cały ogrodzony, robiło to wrażenie. Poza tym ilość osób startujących, też zawodników super przygotowanych robiło wrażenie. Pamiętam również, że miejsce startu robiło wrażenie, ponieważ startowaliśmy z wody, ale można było stać na dnie i ruszaliśmy w momencie, kiedy bramka unosiła się do góry, czyli tak jak w zawodach żużlowych był strzał startera, ale nie można było ruszyć, dopóki siatka nie poszła w górę. Poszła ta siatka w górę. Ja z racji tego, że, że byłem pływakiem, no to ustawiłem się gdzieś tam w pierwszej linii, w pierwszej linii więc nawet znalazłem się na, na rozkładówce, na zdjęciu w magazynie Triatlet. To było dla mnie chyba największe wydarzenie, większość start w, w imprezie. Ja niestety nie ukończyłem tych zawodów, ponieważ ja miałem wtedy 20 lat i bardzo, bardzo się zapaliłem do tego startu i całego wydarzenia, za mocno popłynąłem, mocno pojechałem na rowerze, no, oczywiście gdzieś mnie tam przycięło, temperatura, upał spowodował, że gdzieś tam zrobiło mi się słabo, skończyłem w rowie, a może nie byłem świetnie przygotowany do tych zawodów, czego bardzo żałowałem, a nawet swego czasu się trochę wstydziłem tego, bo w moich czasach nieukończenie triathlonu to był obciach i, i po prostu się go kończyło, tak, na siłę, na piechotę, ale się kończyło. No Bardzo miłe wspomnieć.
0: Ale to znaczy, że w tym rowerze straciłeś przytomność? Odpłynąłeś w nim? Czy...
1: Tak, no pamiętam, że był jakiś taki moment, w którym bałem się, że tracę przytomność. Nawet yy, jakaś służba medyczna tam podjechała, ale okazało się, że wszystko w porządku. Rower wrzucili na jakąś pakę, zawieźli mnie. Yy, tak naprawdę chyba nawet nie chcieli, żebym ja kończył. Zawieźli mnie na, do, do strefy zmiany, czy znaczy na, na metę. I, i,
0: I tak się skończyła moja przygoda <głos》> na mistrzostwach świata. A jak długo bawiłeś się w triathlon? I dlaczego wróciłeś do pływania? Bo Ty najpierw pływałeś, potem się... Te... Wiesz,
1: to są bardzo długie historie. No, wróci... Przyszedłem do triathlonu, ze względu na kontuzję. Miałem bardzo kontuzyjne barki skończyło się moje pływanie tak naprawdę operacją na prawym barku. Lewy też nie był najlepszy. Rehabilitacja trwała zbyt długo. Namówiony przez ojca do tego, żeby nie rezygnować ze sportu, ale wykorzystać jakoś to pływanie. Ten trening wytrzymałościowy wykorzystać... No, spróbowałem swoich sił w triatlonie, mi się to podobało, było rozmaicenie dosyć duże, bo można było pojeździć na rowerze z kolarzami, można było pobiegać z zagwodnikami legi, lekkoatletami właśnie na kanałku czy w łazienkach. Ja bardzo lubiłem trenować jednak w drużynie, w grupie, no, więc miałem kolegów kolarzy w legi, miałem kolegów lekkoatletów w legi, jeździłem z nimi na rondo, jeździłem z nimi na treningi, pływałem również ze swoimi pływakami, więc ym, sam trening sprawiał mi zawsze przyjemność, do tej pory mi sprawia przyjemność i, i ten triatum był fajny, no, później uznałem, no, że przychodzi moment, w którym sport można uprawiać, ale amatorsko po kilku latach. Szczególnie, jeżeli nie ma się perspektyw na sukcesy takie międzynarodowe. No, zajmowałem się jakby organizowaniem życia, rodziną, a nie, a nie sportem wyczynowym. Bo dzisiaj widzimy, że czasy się trochę zmieniły i ludzie sobie świetnie radzą i z pracą, i z rodziną. I albo może przez jakiś czas sobie świetnie radzą i z kilkunastogodzinnym treningiem tygodniowym. Natomiast wtedy to chyba było trudne. Po prostu może się więcej pracowało, albo więcej zajmowało domem, albo albo może motywacji było za mało. No ale po po, po przerwie, ja zawsze coś robiłem to. Na siłownię chodziłem w koszkówkę, pograłem, na zawodach MTB sobie startowałem, bo, bo kiedy dziecko się urodziło, to właśnie rower szosowy zamieniłem na rower MTB, żeby było bezpiecznie, żeby mi się jako ojcu nic nie stało. Wtedy nie było ścieżek rowerowych, kierowcy trochę mniej uważali, tych wypadków chyba było więcej. Mimo więc, to, więc. że I drogi sam...
0: były dużo gorsze.
1: Dużo gorsze, mimo to, że samochodów było mniej, ale w tragicznych skutkach były wypadki e, kolarzy czy, czy rowerzystów. Tym w
0: ogóle nie było takiej świadomości kiedyś, jak półtora metra dla rowerzysty czy coś takiego? Nie jak... Jakie półtora metra? TIR przejeżdżał,
1: to, to często się lądowało w rowie, bo to po prostu ci... podmuch wiatru był taki, że...
0: jeżdżą TIRy,
1: robią wiry. Czy, czy kierowcy autobusów. To był inny czas, więc ja zamieniłem rower szosowy na rower MTB. Ten rower MTB, ponieważ po lasach uznałem, że nie ma samochodu, więc jest bezpiecznie. I ten rower też mi się spodobał, więc kilka razy, czy kilkanaście nawet, brałem udział w zawodach MTB. No, zupełnie amatorsko. Oczywiście przygotowywałem się od wiosny, kiedy śniegu już nie było. Nie było mowy o jakichś trenażerach, czy, czy jakimś profesjonalnym przygotowaniu. No, zawsze uważałem, traktowałem ten sport jako dodatek do życia. Kilkanaście lat temu kolega założył się ze mną, bo bo chodziło o to, że że ja twierdziłem, że popłynę setkę delfinem jeszcze poniżej minuty, mając tam 35 lat, z czego moi koledzy się głośno uśmiali, więc doszło do zakładu. Ja wtedy wziąłem się za za zapływanie, zacząłem trenować. 4 razy w tygodniu po godzinie, bo takie bilety były dostępne na basen na dłużej nie można było. Wyrzucali po prostu z basenu po godzinie na gwizdek, nie było jeszcze bramek i chipów yy, itd. i tak dalej. Taki system zmianowy. Taki system zmianowy i udało mi się. I udało mi się przygotować tak, że popłynąłem 58 sekund setkę delfinem. Nawet pomyślałem wtedy, że skoro przy 4 godzinach tygodniowo treningu, ja pływam 58 setkę delfinem w wieku 35 lat. Tak zacznę trenować 5 razy w tygodniu po półtorej godzinie. No to jeszcze pojadę na miasto Polski seniorów i tam jakieś jakiś finał. Czyli już nigdy w życiu nie udało mi się popłynąć szybciej, <gry> mimo to, że starałem się trenować dużo więcej. Okazuje się, że ta ilość treningów też się gdzieś kiedyś kończy. W pewnym wieku nie dochodzi do wystarczająco dużej regeneracji i nie ma co przesadzać z umiejętnością. No to też było świetne doświadczenie, no ale wtedy. Wtedy paru osobom to zaimponowało, że ja tak ciężko trenuję, przygotowuję się i chcieli uczestniczyć w treningach ze mną wspólnie. I szczerze mówiąc, od tamtego, do tamtej pory już tak zostało, że kilkanaście lat trwa ta moja przygoda z pływaniem, cały czas systematycznie pływam, startuję w zawodach, może coraz rzadziej, bo coraz mniejszą motywację mam do ścigania się na zawodach, aczkolwiek na każdym treningu spełniam się sportowo, czyli na każdym treningu rywalizuję z zegarem, z kolegą na to, że każdy trening to są dla mnie jakieś zawody.
0: Ja wiem, że w najbliższym sezonie taka jest odśrodkowa inicjatywa w Mastersach, żeby osoby startujące w triathlonie jakoś jakoś pokazywały właśnie swoją przynależność klubową, czyli to, że trenują w Mastersach. Zastanawiam się, czy też myślałeś o tym, żeby wydzielić taką wiesz, nie mówię w kwestii w, w Jakoś formalnie, tylko taką wewnętrzną grupę startującą w wodach otwartych. No bo jest już kilka osób, które jeżdżą na, na bardzo fajne zawody, które wyraźnie e, ukierunkowują się pod wodę otwarte. E, myślałeś o tym, żeby tworzyć takie coś w rodzaju sekcji e, w ramach masterstw? Ja mam takie specyficzne podejście.
1: Prowadziłem kilkanaście lat, 17 lat zakład produkcyjny. Zakład zakład produkcyjny, produkowałem opakowania z tektury falistej kartonu i nigdy w życiu nie zatrudniłem szefa produkcji, nigdy w życiu nie zatrudniłem dyrektora, kierownika, tylko zawsze hmm, taka osoba wyrastała z zespołu. I nigdy nie nazywałem, nigdy nie określałem, nie tytułowałem nikogo. Wyrastała z zespołu, jakby samoczynnie stawał się takim kierownikiem, którego nigdy nikt nie nazwał kierownikiem. I również w Mastersach to tak działa. My z założenia nie chcieliśmy tworzyć grup triatlonowych czy osób, które identyfikowałyby się z klubem, naszym klubem, mimo to, że trenują w mastersach. Trochę dlatego, że chcieliśmy troszeczkę zachować swoją odmienność, to znaczy nie być klubem triatlonowym, tylko być klubem pływackim, w którym trenują triatloniści z innych drużyn. To również sami kiedyś tłumaczyłeś, że to jest dobre podejście, ponieważ nie tworzymy konkurencji dla innych grup triatlonowych. Inni trenerzy nie muszą obawiać się, że ci zawodnicy będą chcieli zmieniać przynależność klubową, bo, bo mogą pozostać przy swojej. Natomiast w tym roku pojawiła się taka inicjatywa oddolna. I to nie triatlonista, tylko pływak, który wystartował kilka razy w triatlonie, wpadł na pomysł, że zintegruje środowisko triathlonowe u nas w klubie. I okazało się, że odzew był bardzo duży, to znaczy jest bardzo duży. Duża część naszych pływaków, triathlonistów, chce identyfikować się na zawodach triathlonowych z klubem, z Warsaw Masters Team. I powolutku, powolutku taka inicjatywa rusza, organizujemy się, będziemy tworzyli strefy kibica, może spróbujemy się jakoś ubrać podobnie na zawodach, wspierać I myślę, że że ten kierunek będzie się rozwijał. Jeżeli mówisz o ten twór Open Water, to również widzę, że Marcin Dukala, ale nie tylko, jest takim inicjatorem tego ruchu Open Water u nas, takiej turystyki, może nazwijmy to pływania Open Water połączonej z turystyką. Przygotowuje programy, przygotowuje propozycje startów w Europie, Zachęca, pomaga w organizacji, Agnieszka Mazurkiewicz, członek zarządu nas w klubie, również pomaga w organizacji takich wyjazdów I myślę, że taka grupa też kiełkuje i przybierze na sile i w kolejnych latach pewnie, pewnie wyodrębni się też
0: taki ruch Open Water wśród Warsaw Masters Team. Mhm. Gdzie Cię będzie można, Andrzej, spotkać? Właściwie moje pytanie powinno brzmieć, czy osoby, które chcą jakoś uczestniczyć w treningu z Tobą, ale ale niekoniecznie jeszcze w formie mastersów, czy spotkają Cię przed przed Ironmanem w Warszawie, przed 5150 na na takim cyklu treningów przygotowujących do tych zawodów, tak jak to było w zeszłym roku? W tym roku niestety nie. W tym roku
1: taki cykl treningów poprowadzi Sebastian Karaś. Natomiast my będziemy obie- obecni na triathlonie 5150, ponieważ organizator poprosił nas, żebyśmy po raz drugi przygotowali trasę pływacką na tych zawodach. Czyli będziemy, przygotujemy i będziemy ją nadzorowali podczas imprez na 5150. Planujemy zorganizowanie warsztatów, treningów Open Water. Mamy na uwadze właśnie Zalew w Garwolinie, gdzie gospodarze bardzo nam sprzyjają i chętnie nas przyjmą na takie takie treningi. Ale myślę, że to jeszcze czas ogłosimy. Ogłosimy, Damy taką informację, kiedy i gdzie będziemy takie treningi prowadzili. Może również na Jeziorku Czerniakowskim uda nam się przynajmniej jedną czy dwie edycje takich treningów zorganizować.
0: I takie informacje na stronie?
1: Na stronie i na naszym fanpage'u
0: facebookowy Warsaw Masters Steam. Tak, te, te linki znajdziemy, znajdziecie w, w opisie podcastu i na stronę Mastersów i, i na fanpage, fanpage. Andrzej, bardzo dziękuję. Pogaduszka przedświąteczna. Nie wiem, czy uda nam się ukazać przed świętami, bo, bo musimy parę razy przyciąć ten, ten materiał na gości, których mieliśmy w sklepie z życzeniami lub z innymi sprawami. Więc życzymy wesołych świąt, ewentualnie regeneracji po świętach, no bo no tak, no tak. Tak, Jeżeli będzie poś... czas popuszczenia pasa. No, z jednej strony popuszczenia pasa, a z drugiej strony ryzyko, bo jak jest tyle dni wolnych, to można się nieźle przetrenować, natrenować. No, to więc... prawda, pogoda jest na szczęście słaba, a basen zamknięty, więc. No, to... no ale są wiesz, trenażery, można nie wiem, podnosić ciężary Gum. albo pobiegać po schodach, cokolwiek. Porozciągać gumy. Tak, rozciągać go. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Maciek.